0: Oi, pessoal, eu sou a Cintia Salles e este é o podcast Favo Cultural, contando Jandira, procurando histórias e incentivando autores. Música Neste podcast estamos conhecendo mais histórias e contadores da cidade, ouvindo causos, lendas, contos e relatos, engraçados, divertidos, dramáticos e até sobrenaturais do povo jandirense. Pega aí a sua água, seu cafezinho, seu chá e venha escutar uma história. E depois também pode compartilhar. Este projeto é produzido através da Lei de Fomento a Projetos Culturais número 2241-2019 da cidade de Jandira. Neste terceiro episódio, fui buscar uma história que está presente em diversas cidades da nossa região a das Romarias. Seu João, ou Joãozinho do restaurante, me recebeu naturalmente no estabelecimento pelo qual é conhecido. Logo no começo da nossa conversa, Joãozinho ligou para o amigo Ismael, que presidiu a Romaria de Gindira por muitos anos. Dá para perceber claramente que a Romaria é uma ação coletiva. Nas falas de ambos, Noto o desejo de valorizar todas as pessoas que fizeram e fazem parte desta história: O nome do senhor conhecido é só João
1: Essa personalidade caricata, moradora da Jandira dos tempos em que o asfalto na cidade ainda era escasso. Mas o desejo de um povo que se encontrava e construía algo para sempre chamar de seu, era latente. Num pedacinho de terra, num estabelecimento conhecido por todos, homenageando pai e mãe, e também rodeado por amizades que só a história costura e na cidade se estabelece.
0: E o nome do restaurante?
1: Jéssica. Yes. Yes.
2: Ah.
3: Aqui. A gente brinca, não. Não esqueça. gordinha de
1: sapato.
3: E yeah. a? Na época, quando eu abri o bar, na década de 88, eu estava daquele regime que se tinha um restaurante no nome Santo Antônio, no Brasil inteiro você não podia abrir outro, era só um. Era aquele <risos> momento que, né, que tinha que fazer. E aí, eu coloquei, quando eu fui abrir o banner, né, o a contador, quando eu disse, eu ponho, João, quanto maior a letra, quanto maior o novo nome, mais caro ficava na época. Uhum. Aí eu coloquei, então, põe o sobrenome do meu pai e da minha mãe, G de Guiso e S de, de Silva. G, S, Silva, né, Guiso e, e Silva. Aí a pessoa vim mas que é G, Porque é gordinho safado.
0: Quantos anos que o senhor tem? Eu? É. 61. E mora aqui a vida inteira?
3: Aqui eu tô há... 68 anos.
0: Antes era de onde? Aqui, aqui
3: pra público... Pra público eu vim em 92. Tá. Em 92 eu abri pra público aqui. Mas aqui eu tinha cozinha industrial em 88.
2: Uhum.
3: Quando eu comprei aqui. O um americano subindo no levadéu lá eu era eu pagava aluguel, tudo aí o, o prefeito que era na época, no final do barco de Aí eu abri lá o restaurante, lá eu fiquei 5 anos, quase 6 anos. Aí eu vim de lá e vim pra cá, falou VH. Aí eu vim de lá e vim pra cá porque aí eu não podia abrir para público. Durante um, um tempo, cinco anos eu podia abrir para público. Eu podia abrir, mas tinha mais de, mil, mais de mil metros de distância. E daqui com o meu, pro, pro americano, o nome que eu tinha lá, dava 800 metros, eu não podia abrir. Aí eu fiquei cozinho cozinha industrial, até abrir a
2: público.
3: Só que eu dava mais comida, de porta fechada aqui, com marmitex. Mas desde quando abrindo, como é que eu consegui para reformar isso
1: aqui, trabalhar, até com o mesmo jeito. Foi seu João que contou para gente, depois de muito procurarmos, sobre uma cena pouco documentada na cidade, que esteve ausente, especialmente nos anos de pandemia, mas que representa tanto o povo de Gendira e uma história que atravessa fronteiras, um verdadeiro ritual que existe em poucas cidades da região até hoje de fé e devoção as romarias aqui na cidade desde 2013 existe a lei número 1998 que dispõe sobre a oficialização de festividades e eventos tradicionais no município de jandira a lei oficializa como um evento tradicional do município a Romaria, a ser realizada no último final de semana do mês de setembro. E como festejo, os patrimônios culturais e materiais de todo o país se encontram, pois o patrimônio material é todo aquele bem cultural de natureza imaterial que diz respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam, em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares, como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas, como essa que falamos hoje. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216 ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e também imaterial. Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão no patrimônio a ser preservado pelo Estado, em parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam, então, referências dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O patrimônio material é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura define ainda como patrimônio imaterial. São elas as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, até mesmo os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Esta definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial ratificada pelo Brasil em março de 2006. A Romaria de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, por exemplo, foi reconhecida como patrimônio oficial pelo IPHAN, o órgão brasileiro, em 2022. Os sons do restaurante, das panelas, garfos e clientes nos transportam aos encontros mais queridos pelo seu João durante as Romarias. O ato de comer coletivamente, tão antigo quanto as Romarias, os hábitos que criamos sempre para nos aproximar de outros indivíduos. A Romaria de Jandira, feita tradicionalmente em setembro, como consta em calendário oficial da cidade, em louvor a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do município.
3: A dela é desde quando começou, né? Era é uma romaria. afinidade mesmo, já fala, né? Que é, 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 uma, é uma devoção, né? À Nossa Senhora, no caso aqui, a. a, a Ixi, Bom Jesus do Pirapora, né, que é onde a Romaria Nossa é pra lá, né? Então, devoção, ó, Bom Jesus do Pirapora, e... e aí vai os fiéis, né?
1: Uhum. Nossa Senhora é carregada em Andor, de Jandira, a Pirapora do Bom Jesus. São mais de 50 quilômetros de experiências e praticamente dois dias inteiros de viagens dos Romeiros. Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como a Padroeira do Brasil. Quem é católico, certamente é devoto. Quem não é, com certeza a conhece. É a santa cuja festa litúrgica é celebrada em 12 de outubro. A história da Padroeira do Brasil começa na segunda quinzena de outubro de 1717, época em que a cidade de Aparecida fazia parte de Guaratinguetá. O povo da cidade planejava uma festa em homenagem a Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar, que estava de passagem pela região a caminho de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Por conta da festa, diversos pescadores foram ao rio Paraíba do Sul procurar peixes para serem oferecidos ao nobre, foi o caso de João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, todos devotos da Virgem Maria. Sem apanhar nada e quase desistindo da pesca, eles lançaram a rede e, ao puxarem, descobriram o corpo de uma imagem sacra, sem cabeça. Lançaram a rede novamente e, desta vez, pescaram a cabeça da santa. Segundo os relatos, a estátua teria ficado tão pesada que os pescadores não conseguiram movê-la no barco e, desde que a imagem foi para o barco, eles pescaram inúmeros peixes, algo que foi considerado milagroso. Começava aí a devoção à santa. A imagem, resgatada das águas do rio Paraíba do Sul, era de Nossa Senhora da Conceição, Portanto, o título correto é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Além da questão que envolve o título da santa, há uma outra curiosidade. Por que a imagem sacra estava no fundo de um rio e não em algum altar ou oratório? O motivo? A estátua estava quebrada. Então, para não jogar no lixo, jogavam-se as estátuas quebradas nos rios estava totalmente enegrecida por conta das águas do rio, mas certamente ele esteve em um oratório. A fumaça das velas também contribuiu na cor. Essa é a explicação mais aceita para a cor negra de Nossa Senhora. Ao longo dos anos, a devoção à Nossa Senhora Aparecida começou a crescer na região, de forma espontânea e popular. E aos poucos, a Nova Santa foi venerada por milagres. Além do chamado milagre dos peixes, a futura padroeira do Brasil teria sido responsável por outro milagre, desta vez na vida de um escravizado chamado Zacarias. Ao passar por uma capela dedicada à santa, ele pediu para rezar. Foi então que os grilhões de Zacarias se quebraram e ele assim foi libertado de seus senhores. E foi o povo que começou a cultuar Nossa Senhora Aparecida, não a Igreja. Foi algo realmente espontâneo e só depois que a Igreja autorizou o culto. Assim como a própria Romaria, motivada pelos fiéis, Nossa Senhora começou a ser buscada no meio do povo, da fé das pequenas comunidades, sobretudo negras. Eles têm um grande personagem, a mãe de Jesus de pele negra por conta do rio. Fato muito interessante é que a imagem surge na época da escravização, no século XVIII. Após ser retirada do rio, a imagem foi levada à casa de Felipe Pedroso. Em maio de 1743, foi aprovada a construção de uma igreja dedicada à santa e o culto a Nossa Senhora Aparecida não parou de crescer, tanto que em 1834, uma edificação maior foi iniciada. A chamada Basílica Velha foi inaugurada em 1888 e o espaço ficou pequeno. A atual Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi então consagrada pelo Papa João Paulo II em 1980, local principal do culto da santa até os dias de hoje. Você sabia que Nossa Senhora Aparecida... Teve, desde antes de o Brasil ser um país independente, uma relação com a futura família imperial? Em abril de 1822, Dom Pedro I, então príncipe regente do Brasil, visitou a igreja de Nossa Senhora Aparecida. A Princesa Isabel era outra devota ilustre da Santa. Em uma data que a depender da fonte, ocorreu em 1884 ou em 1888, ela doou a imagem, um manto azul adornado com pedras preciosas e uma coroa de ouro. Tal manto foi importantíssimo na vida esportiva brasileira. Vale lembrar que a seleção brasileira de futebol costumava jogar de branco. Foi assim em todas as copas do mundo até o fatídico vice-campeonato em 1950. Após a derrota para o Uruguai, em pleno Maracanã, o uniforme branco foi considerado amaldiçoado. Surgia então a tradicional camisa amarela. O uniforme deu muito certo, até que no final do Mundial de 1958 surgiu um problema. O Brasil enfrentaria a Suécia, dona da casa, que também vestia amarelo. A solução partiu do chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho ele sugeriu que fossem compradas camisas azuis, cor do manto de Nossa Senhora, para a seleção. E funcionou. O Brasil venceu a Suécia por 5 a 2 e conquistou o primeiro dos cinco títulos da Copa do Mundo. Outra coisa intrigante sobre a Santa é a data de 12 de outubro. Se a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em uma data incerta na segunda quinzena de outubro de 1717, por qual razão a festa litúrgica celebrada em 12 de outubro? Foi uma convenção de data. Nossa Senhora é a Padroeira do Brasil desde 1930, e temos de lembrar que no calendário antigo havia a Maternidade Divina de Maria, celebrada em 11 de outubro do calendário romano. E há também a Conquista da América, em 12 de outubro de 1492. A festa de Nossa Senhora Aparecida antes era celebrada em 7 de setembro. Outros fatos importantes também aconteceram em um dia 12 de outubro. A aclamação de Dom Pedro I como Imperador do Brasil em 1822, e a inauguração da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro em 1931. Oficialmente, o dia 12 de outubro passou a ser feriado no Brasil desde 1980, após a promulgação da Lei 6.802 pelo presidente João Figueiredo em 30 de junho daquele ano.
3: Alô? Fala, jo oh, Ismael! Beleza? É você mesmo? Aí sim, hein? Sou eu mesmo, pode falar. Então, ó, você fica na linha, com... é, conforme ela vai perguntando, a gente vai falando com ela, tá bom? Tá bom.
1: Por conta da pandemia, dos horários de trabalho e da idade, também encontramos seu Ismael, antigo membro da Romaria, devoto de Nossa Senhora, mas este através de uma ligação. Vamos lá, seu Ismael, tá me ouvindo também? Aqui é a Cíntia.
0: Oi, tudo bem? Tudo bem, eu tô aqui pra conhecer um pouquinho da Romaria. Então Eu queria que vocês me dissessem há quanto tempo ela existe e qual a importância dela pra vocês.
2: Pra nós, nem não posso responder, eu posso responder pra mim. O que fazer
0: vai devolver ela e o Maravilha. E há quanto tempo que o senhor tá na Romaria? Eu sou o desculpador. Ela existe desde quando? Aliás, eu sou, eu sou o único fundador que é ativo ainda. Há quanto tempo que ela existe? 30 anos, 30 anos. 30 anos, certinho? Sim. Certo. E qual que é a duração? Que eu sei que vocês vão daqui, né, de Jandira, até Pirapara do Bom Jesus. Já não você é, que eu já tenho tempo. O tempo que vocês levam? Nós
2: saímos daqui às seis e meia, nove horas. Uma hora nós paramos pra
0: almoçar. Chegamos lá tipo seis e meia, sete horas. Vamos, né? E aí volta no mesmo dia? Não, não. Nós chegamos lá e retornamos no dia. E que, quando que vocês vão? É em agosto? É maio? Não entendi. Quando que vocês vão pra lá? É agosto ou é maio? Olha, essa, essa aqui eu acho que vai ser a
3: noite. Mas as antigas em setembro.
0: As mais antigas tem sozinha em setembro. Olha, eu não tenho certeza que vai ser. Já muito seguindo isso ainda. Certo. Agora, ó, pra ver se o senhor lembra de alguma história que aconteceu que só quem foi romero na Romaria que viu acontecer. Ah, tem muitas, né? Conta lá para mim. Quatro.
2: É... Eu vou te falar, mas eu não sei se você vai entender. Tá. Muitas pessoas vão na romaria com o cavalo inteiro, que a gente chama. Certo. Entendeu? O cavalo inteiro que a gente quer se que é garanhão. Aham. Uh -huh. E acontece que... Que a gente... No caminho, muitas vezes aconteceu e aí é, é uma luta de uma égua, por exemplo, entrar no fio. Uhum. Aí virou uma loucura. Eu já vi o um cavalo quebrar uma charrete para matar uma senhora.
0: Nossa. É porque
2: é o cavalo fica louco, né? Fica uhum. desesperado.
0: E aí, como é que segurou o cavalo?
2: Não tem como segurar, só depois que ele consegue o
0: que ele quer. E quanto tempo que vocês ficaram esperando o cavalo? <risos> Aí é rapidinho. Aí é rápido, rápido. O problema é segurar ele. Se não tem corda, não tem nada que segurar. Doce. Essa é boa, essa é muito boa. E essa faz tempo? Ah, sim, sim, sim. Calma, calma,
2: calma.
0: Me conta mais uma, então. Como é que é? Me conta mais uma história.
2: Ah, nós chegamos, chegamos por motivo é, de acidente na estrada, a gente chegou atrasado e o padre não quer receber mais a chapa.
0: E aí? Aí
2: nós conversamos, Aí da capela pra lá fora na rua, Abençoar a nossa Romaria para que a gente -se a o nosso amor, né? Uhum. Agora, o que eu acho mais importante foi o nome das pessoas que iniciaram isso. Uhum. Entendeu? Aí eu vou dar uns um, um nomes para você. Vou falar. Marquinhos do posto.
0: Uhum.
2: É, Renatão. Certo. Jo, Joãozinho. Uhum. Né? Não, não este do bairro, mas Joãozinho. Certo. Se bem que o Joãozinho, desde o início, ele sempre
3: deu patrocínio pra nós também, entendeu? Uhum. É... Quem mais?
2: Brás Pascoalim.
3: O Brás Pascoalim, é? Ismael. O Brás Pascoalim, oh, pelo
2: amor de Deus, esse sempre foi nosso meu
3: e quando começou, Ismael? Na época saía do, do posto de gasolina do Martins, conta aí pra nós.
2: Exatamente, saí do posto de gasolina do Martins, lá da Praça 8.
3: E depois veio pra?
2: É. Depois veio pra sair de cena dez vezes. Saí mais que duas vezes. E depois foi partir tipo, pra, pra Praça de eventos.
3: Isso, e conta você Você foi presidente, quem mais foi presidente Dos que estão vivos, que não estão
2: Durante oito anos foi presidente, o, o, senhor -presidente. Depois, o senhor Martim E eu, eu fui vice-presidente Depois o São Martim veio eu Ficou dois anos Depois foi o senhor Ricardo Baresseiro depois do Gorreão foi um ano. E depois foi o Fábio, que está
3: até hoje. O Fábio é um da centremoto, né? Isso. Que também é um devoto da gente.
0: Isso, é ele. Eu vi na internet, você ismael, que a, cap que a capela do Góes também saía a Romaria. Era mesmo a mesma Romaria? Não. Era outra. Claro é. Tá, era outra Romaria. Exatamente. E a Romaria de vocês sai mais ou menos quantos cavaleiros aqui? Ou saiam? Ah, é Soarei a morte. Soarei a morte. Porque nós chegamos. Quando
2: chegamos.
0: A morte não
2: interessa o número de cavaleiros. Interessa? um monte de, de, de cavaleiros que vão com a intenção de fazer a ramadinha, não bagunçar. Uhum. Porque tem muita ramadinha que vai vir um cavaleiro, metade é bagunça. Então a gente escolhe muito a qualidade do cavaleiro, entendeu?
0: Sim. Uma outra pergunta. Como é que é o almoço? Onde vocês param para almoçar? Na estrada? Em que lugar? Me Conta um pouco do trajeto. Nós paramos para almoçar no lá vou a Certo. E no retorno é na pedreira. Uhum. E vocês que fazem esse da volta, por exemplo? Leva as coisas? Sim, 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 sim. Pela internação que vai pra cuidar disso, né? Uhum
3: um caminhão que presta assistência tanto na ida como na volta, né? Uhum. E o caminho que o Ismael falou... É, é. é, o caminho que o Ismael falou, né? Nós saímos aqui de Jandira, passa por Itapevi, né, o Cardoso, né? E depois, ah. conta aí, cara, o Ismael, o trecho, o caminho, conta aí pra nós. Desde a Carmine Gragnano, a de desde a Passa de, de Eventos, a Ilha Vadel, tá conta aí. aí. Tá
2: falando, tá é, é, e passando na pedreira até Araxericola e Araxericola e a, a é, é, Ponte
3: do que dá uma distância de quantos quilômetros mais ou menos hoje, maior? É?
2: não tenho certeza, mas acho que é 57 quilômetros.
3: É isso aí mesmo, eu, eu ia ficar em dúvida, eu tava entre 47 e 57, então você tá certo. E com você é o cara, né, mano? <risos> cara, de Deus, cara de Deus. Cara que, que organiza nossas romarias. Você é o ídolo? Você, é você o permanente de nossas romarias, Ismael. Espero que ela vai fazer umas perguntas aí, aguenta aí. Quantos anos
0: que o senhor tem? Você, Ismael, qual que é a sua idade? 30. Qual que é a idade do senhor? 73 anos. 73? E aqui vocês têm vocês tem alguma bandeira que vocês levam? Vocês vão com alguma camiseta? Tem algum tipo de distintivo? Claro, tem, tem, tem. É uma É. É o distintivo ou a camiseta que vocês usam mais?
3: O distintivo e as camisetas. Vocês usam por igual, né? E além do, do, do distintivo, né, com a bandeira, tem a imagem de Nossa Senhora também, que a gente leva da, da igreja da é Nossa Senhora, né? padroeira de Jandeira.
0: É o Andor, né? Aí, o Andor, é, cada um que leva por vez, vocês vão revezando durante o trajeto. Não, 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 não. não. O Andor, sempre vai em cima um carro, né, sim. Uhum. E, e, então, e quem leva esse arroz sou eu. Ah, tá. Porque é um dos mais velhos do senhor, é isso?
3: Não, não, aqui é o Jô claro, né? Uhum. É, na época ele levava também. Sempre uhum. foi ele aqui.
0: É. Me conta, me conta agora um momento. não, do cavalo foi engraçado, né? Mas me conta um momento que tenha sido chato ou triste. Que aconteceu com vocês em alguma das romarias. Não, só tem. O cavalo morreu por Certo. E aí vocês deixaram o cavalo no caminho? Como é que foi? Não, não, não. A gente tem, a gente tem o, carro, o caminhão no prédio, né? Uhum. E aí leva de volta. De onde veio? Me conta então o um momento, um dos mais alegres. Não, mais alegre é quando a gente faz a chegada aqui em
2: Jandira
0: né? Aí agradece de novo, né? Isso? E o Andor vai pra onde depois? Pra onde a gente vai? É.
2: Tá aí ficou, já que chega assim,
3: a É isso, mas você vai perguntar alguma coisa, Ismael? Eu falei, Péreco Andor, retorna para a igreja católica, né? A nossa padroeira, né? Nossa Senhora. Então tá bom, Ismael. Olha, desde já, desde já agradeço você e aqui agora eu vou tentando começar mais alguma coisa. Tá bom? bom,
2: vê se você lembra o nome dos fundadores. É, os... o
3: Severino. Fala aí pra mim, vai falando. O Severino, o Você. O Joãozinho, o Renatão. Renatão. O Ismael, que é você. Sim, sim, sim. O Brás também é fundador, né? Sim, não, o, o Braz, ele ministra, ele sempre respondeu. Tipo... É, mas também era, era o Romeiro número um nosso, né? Sim,
2: o Romeiro número um, mas ele não é o fundador,
3: tá? Isso. o
2: fundador é aquele que pretendia
3: com o chão. Isso, 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 é. Na verdade, ele é outro Joãozinho, né? Joãozinho do restaurante, patrocinador.
2: Exato, <risos> exato, exato.
3: Tá certo, Ismael. Mas se você for lembrando algum nome aí, manda o Josimar escrevendo aí no... No, no zap aí, manda para mim
1: são dois dias de viagem entre muitos Romeiros no mês de setembro até Pirapora do Bom Jesus levando no Andor Nossa Senhora Nossa Senhora foi quem se tornou Maria assim chamada somente no final do período medieval mas historicamente a igreja já a reconhecia como mãe de Deus muito antes mais precisamente a partir do século V, em 431, é quando Maria recebe o título de a Mãe de Deus, dogma que define explicitamente a maternidade divina de Maria. Daí em diante, ela passa a ocupar, por exemplo, o posto principal. O conteúdo da imagem do presépio se amplia e praticamente esse ícone resume a história da salvação. Maria, ganha destaque sociológico, cultural e religioso no período medieval. É quando ela adquire o caráter de poder, tornando-se aquela que destrói o mal. Assume características fortes, ganha rosto de rainha, assim passa a ser invocada como guerreira, a mulher que combate o mal, e com poder militar destrói as heresias. Maria passa da dimensão cultural para a política, pois no período feudal, diante da opressão, se torna padroeira para aqueles que buscam auxílio e, em troca de proteção, o fiel à louva com orações e atos de caridade. A santa passa a ser invocada como a mãe que protege diante da ira de Deus por algum pecado cometido, não só de forma individual, mas também comunitária. Com o surgimento das ordens medicantes, Maria vai na contramão e se aproxima das pessoas. Ela é tirada do trono de realeza, onde foi colocada pela teologia monástica, e se faz irmã, pobre e vizinha das pessoas. Ao fim do período medieval, Maria já era um ícone consolidado dentro do catolicismo, tema constante das pregações e protagonista de tradições como medalhinhas, procissões, novenas, e outras manifestações, como as Nossas Romarias. Nossa Senhora Aparecida, cujo dia celebrado e comemorado em 12 de outubro, é uma representação diferente da mesma santa, que também pode ser chamada de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes e tantas outras. Trata-se de Maria uma jovem judia, nascida em Nazaré há pouco mais de dois mil anos, ela tem papel fundamental, tornou-se então a mãe de Jesus Cristo. Chamada de virgem por dois evangelistas, Mateus e Lucas, acredita-se que ela tinha cerca de 15 anos quando ficou grávida, pela doutrina cristã, por obra do Espírito Santo, ou seja, sem ter tido relações sexuais com homem algum. Na época, Maria já era prometida em casamento a José, um carpinteiro, da mesma cidade, mais velho, já na casa dos 30 anos. Fato é que é desta gravidez que nasceria Jesus, o pilar fundador do Cristianismo. Mas por que a tradição católica não rende a essa mulher apenas o título de Santa Maria e são tantas as representações dela pelo mundo? Os nomes dedicados à Nossa Senhora dependem muito da forma como ela apareceu. Normalmente são dados pelo nome do lugar onde ela apareceu ou pelas condições em que se deu o aparecimento. A devoção a Nossa Senhora, contudo, remonta ao princípio do cristianismo. Por princípio, a ideia é que ela funcione como um canal direto ao próprio Cristo, dentro da premissa que, pedido de mãe, ninguém nega. Uma passagem importante do próprio evangelho reforça essa ideia. Trata-se da narração do milagre das bodas de Canaã que apareceu exclusivamente no texto de João, no qual Jesus faria aquele que é considerado o seu primeiro milagre. Na festa de casamento, onde ele estava junto à sua mãe como convidado, os anfitriões notam que havia acabado a bebida. Maria chama Jesus de lado e explica o drama. Ele, então, transforma água em vinho e garante a continuação da celebração. Seria um escândalo para o casal se acabasse a bebida antes da festa terminar. Quando Maria pede a Jesus que tome uma previdência, fica importante o papel dela como intercessora. Também se baseia em outro momento dos textos bíblicos. Quando Jesus está agonizando na cruz, segundo o relato, ele teria dito algumas palavras para sua mãe e também para o seu apóstolo João. Ali, Teria utilizado o seguidor como representante de toda a humanidade, considerando Maria a mãe dele e por extensão a mãe de todos.
2: A história que
3: ele, que ele conta né, foi isso aí, né? Eu, como restaurante, a gente patrocina desde o início as Romarias, né? Como a gente faz? A gente faz as camisetas né, com.. com... Os dizeres a romaria a primeira a segunda a terceira e vai seguindo em frente né e aí é onde que a gente é, dá essa força esse patrocínio mas a romaria é muito bonita tem a saída aqui que tem a é muito bonita a saída né e que se concentra todo mundo na praça central que hoje né antigamente se concentrava na no posto de gasolina na praça 8. depois veio para a igreja católica aqui em cima na na, na via nossa na rua nosso de Fátima, aliás, Nossa senhora parecida, parecida. <risos> e depois de ir para a central, né? Aqui na Praça de Eventos. E sempre a saída é muito bonita, a organização muito bem bem estipulada, vai a Ondor na frente, né? E aí a gente sai com a romaria é muito bonita, segue o primeiro Ondor, o, o né? Com a comissão de frente. E antes sai os caminhões de socorro que vai saindo na, no início, vai parando no meio do caminho, onde vai colocando água para os cavalos, onde vai colocando, vai fazendo a alimentação, né? Onde eles preparam o churrasco, onde eles preparam o almoço, entendeu? E aí vão seguindo a caminhada do, do, deles, né? E a volta, que ele falou, na volta novamente é parado na, na, na pedreira, o caminhão de. de, de que presta socorro, essas coisas todas, vem na frente, depois chega a, os romeiros, aí é feito almoço e no retorno aqui quando chega aqui na, na praça de eventos, aí tem a queima de fogos, né aí tem agradecimento, né? Onde quando volta de novo para a igreja, né? Uhum. Já vem vencido de, 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 de Piracuara e volta para a igreja. E nós fazemos o papel de, 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 de patrocinadores, né? Onde a gente põe os da da Romaria, uma bandeira, o, o, o símbolo da Romaria, né?
1: Em Jandira, a paróquia Nossa Senhora existe desde 1970, as Romarias, pelo menos há 30 anos. E os Romeiros? São essas pessoas, jovens, velhos, homens e mulheres, negros, brancos, pardos, ricos, pobres. São professores, estudantes, donas de casa, médicos, advogados, jardineiros. São padres, diáconos, funcionários, fiéis da igreja, voluntários, trabalhadores das pastorais. E o que eles têm em comum? Compartilham essa experiência. Na década de 80, a configuração geral das romarias no país era majoritariamente de homens, mulheres e idosos. Eles eram católicos, traziam seus terços e rezavam durante todo o trajeto, de cabeça baixa e em oração. A motivação deles era a fé genuína. Já no início da década de 90, a faixa etária da maioria dos romeiros diminuiu. Era notório o aumento do número de recém-casados na faixa dos 30 anos. Pessoas que constituíram suas famílias, estavam conquistando bens materiais, tendo filhos, se firmando na vida. O cenário mudou de novo nos anos 2000, quando pessoas que não frequentavam a igreja ou frequentavam muito pouco passaram a acompanhar a Romaria, motivadas por circunstâncias da vida, num gesto concreto em busca de uma resposta a um pedido. Como nem todas as pessoas se dedicam à fé no dia a dia, procuram fazer algo como forma de compensação, para se sentirem melhor às vezes consigo mesmas. Tem Romeiros que trazem cestas básicas e doam para a igreja distribuir, mas não vão à missa, por exemplo. Outros entram no santuário no meio da tarde e oram sozinhos, uma oração breve, mas sempre fazem isso, desenvolvem um hábito, um ritual solitário. Hoje é possível ver claramente que aumenta cada vez mais o número de Romeiros que participam nas Romarias por força de circunstâncias dos tempos, também por problemas em família, doenças, entre outros. Entretanto, a homogeneidade não pode mais ser situada como uma característica da Romaria na atualidade. Pode-se dizer que há muitos catolicismos, daqueles que estão presentes de maneira intensa nas comunidades, aos que se dispõem apenas a estarem juntos às Romarias, justificando assim a pluralidade de participantes. Segundo o folclorista Câmara Cascudo, foram os portugueses que trouxeram a tradição das Romarias para o Brasil. Além disso, só os africanos convertidos ao islamismo conheceram a Romaria no formato como compreendemos. As primeiras Romarias de que se tem registro no Brasil aconteceram entre 1743 e 1750. Somente a partir de 1900 começaram as grandes Romarias programadas com o incentivo da Igreja Católica, graças aos novos meios e vias de transportes, bem como do apoio dos meios de comunicação de massa, em especial as estações de rádio religiosas. São muitos os centros de peregrinação que atraem grande número de Romeiros no Brasil. Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, São Francisco de Canindé na cidade do mesmo nome, no Ceará, Senhor do Bom Fim, em Salvador, na Bahia, Nossa Senhora Aparecida e Bom Jesus de Pirapora, ambos em São Paulo. Não se deve esquecer a devoção a um beato nacional, o Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A expressão Romaria provém de uma alusão à cidade de Roma, matriz da Igreja Católica Apostólica Romana, portanto, ela se aplica particularmente às viagens católicas aos recantos sagrados. Em todo o planeta, há registro de jornadas significativas rumo ao Vaticano, localizado em Roma, a Jerusalém, terra de origem do Cristianismo e testemunha da crucificação do Messias, a Santiago de Compostela, recanto no qual estão enterrados os restos mortais do apóstolo Tiago. No Brasil, são célebres as romarias que se dirigem à Aparecida em São Paulo, cidade onde foi resgatada a imagem de Nossa Senhora de Cor Negra, depois denominada Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ou mesmo a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, que tem como alvo o santuário situado em uma gruta à margem do rio São Francisco. A Canindé, no Ceará, em honra a São Francisco de Assis, a segunda maior do planeta no culto a este santo. Adivinam! Pai Eterno da cidade de Trindade, em Goiás, e a Juazeiro do Norte, terra natal do Padre Cícero. Esse tipo de peregrinação também envolve eventos sociais com cantos, festejos e danças, como é o caso das celebrações a Bom Jesus de Pirapora, aqui no estado de São Paulo, destino das Romarias de Jandira. Nos séculos passados, as romarias, quando chegavam em Pirapora, dividiam os donos dos escravizados nas celebrações das igrejas, enquanto o povo negro ia para o barracão e lá organizavam a continuidade dos festejos com outras tradições cheias de cantos seculares, o samba rural paulista. Praticamente, todas as instituições religiosas contam com a romaria como ingrediente especial de seus rituais. Em países como a Índia, multidões de peregrinos se dirigem ao Ganges, rio considerado sagrado pelos hindus, com o objetivo de mergulhar em suas águas. Entre os muçulmanos, há o hábito estabelecido por Mahomet de partirem na direção da Meca, no mínimo uma vez ao longo da vida. Os judeus incentivam as idas eventuais ao Templo de Jerusalém. Assim, vê-se que outras culturas e religiões distintas também preservam suas próprias romarias. Os cristãos iniciam suas viagens a lugares santos a partir do século II d.C. Os locais percorridos por Jesus, a cidade onde ele nasceu, os pontos nos quais ele realizou sua pregação e também o mar onde ele foi morto são os sítios que mais fascinam os fiéis e, portanto, os mais visitados. Roma cidade que se tornou símbolo do martírio sofrido pelos primeiros cristãos e o possível lugar onde Pedro e Paulo, seguidores de Jesus, foram enterrados, também atrai grande parte dos fiéis. O caminho de Santiago se tornou tão conhecido, principalmente ao se tornar o personagem principal da obra de Paulo Coelho, que irresistivelmente seduz os caminhantes que desejam realizar sua peregrinação pessoal, a qual não deixa de configurar igualmente uma jornada interior. Então, quem participa da Romaria é chamado de peregrino. No sentido etimológico da palavra, é aquele homem que vai à Romaria. Os Romeiros utilizam várias formas de deslocamentos, desde a caminhada até o caminhão-pau-de-arara, também bicicletas, cavalos, charretes e até ônibus
0: senhor uma história muito alegre, muito
3: divertida que aconteceu em alguma das romarias que você foi. Olha, eu vou falar pra você. As romarias que eu, eu vou, é, muitas das vezes, é, a, a, a alegria é a seguinte, a alegria a gente sai, né? A gente tem aquela coisa bonita. Mas eu já gostava mais, era nas paradas, pra comer uma carninha, pra, pra escutar histórias, né? Que você vê pessoas que vinham de, de Angatuba, pessoas que vinham de outra cidade. Então a gente começa... Contar aqueles casos, aquelas histórias de, né, de pescaria. E, e, e a gente esquece até do que a gente fala das gomarias, né? Aquele caso de, 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 do dia a dia da gente, né? Entendeu? Mas assim, história, história minha mesmo, é nenhuma, nenhuma nunca. Graças a Deus a charrete nunca disparou, os cavalos nunca <risos> morreu de cansaço. Mas a maioria das vezes ia de charrete, porque cavalo não aguentava a barriga, pesava, coitado.
0: E o pessoal dorme?
3: Dorme, dorme. Ah, a gente. Pai. Isso, uma boa pergunta. A Zomaria, 90% dos Romeiros, que acompanham mesmo os verdadeiros Romeiros, é lá em Pirapora de Bom Jesus, já é reservado as estâncias, as, né? as, as pousadas, entendo, Então cada um fica num canto, né? Um concentra aqui, outro leva a barraca. E à noite também é muito gostoso, a noite a gente curte um sertanejão, raiz, entendeu? Então o pessoal senta, conversa, né? Geralmente tem fogueira, geralmente tem uma bebida. É um, é um ambiente muito gostoso, entendeu? Então tem a concentração dos mais idosos, tem a concentração dos mais novos, né? E muita da gente acompanha a Romaria na saída, até aqui no, no, no Sagrado Coração. Depois de Sagrado, os romeiros vão... A maioria dessas pessoas volta, que nem eu mesmo. As últimas romarias eu só vou voltei aqui no Sagrado e retorno, porque tem que vir pro o comércio. Mas à noite a gente retorna para encontrar com todos os romeros lá. Aí o chicote está lá, aí é churrascão mesmo da, da, de bom, é muita, muito chopp, muita cerveja, né mas é coisas do romeiro. Né? Mas todo mundo, quando dá por volta de um certo horário, antes das 11, 99% dos romeiros já vai estar... Tá já vai estar repousando, porque no outro dia cedo é mais cansativo. A ida é mais alegre, a volta também é alegre, né? Já vem com a nossa, nossa imagem, Nossa Senhora Benzida, só que se torna mais cansativo, né? Já está esgotado, porque se andar de cavalo 10 horas, 12 horas, na ida e por mais 10 horas, 12 horas na volta, não é fácil.
0: Haja nádega para
3: isso. Né? É, com
0: certeza. E onde, onde não? Por que o senhor acha que é importante continuar patrocinando, por exemplo?
3: Que é o que o senhor faz? Olha, é aquilo que a gente fala. A Romaria é uma coisa, quem é católico, no meu caso, né caso do, do, dos romeiros, né? é uma questão de fé, é uma devoção a, a bom Jesus Virapora e a nossa padroeira, a Nossa Senhora. né Então é uma coisa assim de fé que a gente patrocina com gosto. Por quê? Porque a gente vê, a gente vê aquelas pessoas que. que que, que, que é devota, Nossa Senhora, ou Jesus Pirapora, né? Então, é uma coisa religiosa, né? O amor que a gente tem por Deus, né? Por, pelos nossos Nossos santos, né? E é uma coisa assim que não tem explicação. Só quem acompanha aquela fé, né? Que a gente tem de chegar lá, de, de assistir a missa na noite quando chega, no outro dia cedo pegar a imagem e retornar. É uma coisa, é, só fé, né? Inclusive até uma, eu não esqueço o nome que fez a, não sei se quem, o, o autor da, da, da letra Romaria, né? Que é muito bonita, né? O Renato Teixeira, se não me engano. Eu não lembro quem que é. Entendeu? Então é, essa música tem muito a ver com os romeiros, né? Muitas músicas de Nossa Senhora, que os romeiros, que eu acho bonito, né? A Romaria também que vai para Aparecida ver vê essas pessoas andar 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, né? uma semana na caminhada, né, isso é fé, né, é alguma, como é que fala, uma, alguma promessa cumprida que a gente recebe, a graça de de, 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 tanto de bom Jesus como Nossa Senhora, né, que a gente recebe aquela fé, a gente faz aquela promessa, né, de, de, de uma cura, de outra coisa, e a gente retorna, né, de uma forma ou de outra, agradecendo aí faz essa, essa Romaria, né, esse... Esse caminho até... Um Isso, tudo para agradecimento.
0: Uhum. Eu perguntei para o Ismael qual é a data que vai, porque agosto é o mês do bom
3: é, é dia. 90% das romarias foi sempre setembro. Sempre setembro. É, mas depois que veio essa pandemia, e depois começou os novos prefeitos, começou a cortar a festa aqui, a emendar outros eventos que... que com outras festas que saía aqui na área de eventos e batia junto com essa. Que tinha eventos como os motoclubes, eventos de, de rock, eventos de gospel. Eventos, então começava a bater muito em cima dessa data. E nós, nós não usávamos espaço para isso. Nosso espaço era a saída da Romaria, depois botava na Romaria. Chegava a sair no sábado de manhã e no domingo de noite eu chegava de volta. Então não, 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 não tinha concentração assim, né? de... De barracas nem nada. Aí começou muitos prefeitos que passaram começou a fazer festa aqui na área de eventos começou a fazer festa e aonde que a gente chegava com os cavalos aí tava aquelas barracas eh, queima de fogos muito desnecessária porque espanta né, os cavalos estão cansados e era complicado então onde que a gente fazia setembro né, agora que nem talvez esse ano vai ser agosto né que nem o Maior falou né mas é, vou, vou lá e lá. aí é onde que, tudo isso é historinha, né, agora a história dele,
2: <risos>
3: é muita confusão, muita, que aí é que nem o Ismael falou, né, é, não é os verdadeiros homeiros, você é, pega, é, como todas as festas tem, como todos os jogos de futebol tem, você pega aqueles que são torcedor, que vão pelo esporte e você pega aqueles que vão pela romaria, vão por devoção, por amor. Só que vamos lá, 20% hoje vai por isso e 80% vai para molecada nova, vai para para tudo quanto é coisa. Então a gente, né, fica até chateado, triste, né? Mas na nossa época era a coisa mais a coisa mais linda que tinha era isso aí que nós chegava, pegava aquelas casposada. Chegava aí, eu, na, na, na hora da missa, eu levava meu pai e minha mãe, que hoje estão aqui comigo, 86 anos e 88 anos. Então a gente chegava, ao final do Brás, o Braz, Pascoalim. É, nossa, é tanta gente boa, né, que já se partiu. Então levava as mães, levava as esposas, levava os netos, os filhos. E, e na, na concentração lá, né, à noite, depois da missa, todo mundo ia pra missa. Então nós chegava lá, 6 horas da tarde, 7 horas, todo mundo arreava os cavalos, já deixava no, no celeiro, já tudo guardadinho, depois ia para a missa, entendeu? Depois eu saía, voltava lá, pegava aquele churrasquinho, uma turma ali, outra turma aqui, depois a gente já novamente, já ia todo mundo, já tomava banho e ia, ia dormir.
2: Uhum.
3: E muitos hoje fazem isso, muitos romeiros ainda fazem isso, os verdadeiros. A outra juventude, não, a gente não pode falar, são bons meninos, acompanha, gosta da, 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 do passeio, mas eles vão ficando até, não dormem, né? na verdade eles ficam a noite toda lá Com os carros que são deles, curtindo sertanejo né? Mas tudo tudo nos seus comportamentos
0: Tirando essa coisa da juventude, tem alguma coisa que mudou bastante? No trajeto, ou no formato, do, de desde que existe a Romaria até hoje?
3: Ah, muda, muda sim, mudou, mudou sim que... Hoje, o, os trajetos, na época, é quase o mesmo trajeto, ainda não mudou quase nada, né? O que melhorou, que é muitos hoje é pista de, de asfalto, né? Então, mas ainda tem um trecho bom da Pedreira até Araçariguama, né? Lá depois de Araçariguama até a Pirapora, também já está asfaltado, tá né? Então mudou muita coisa nesse sentido. Mas, na verdade, o que mais os cavaleiros gostavam era o trecho anterior, né? os primeiros, né? que é estrada de chão, era barro, era terra, era pedra, entendeu? era a verdadeira rumaria, né? Que é o calvário, um sofrimento, né? Que a gente falava, né? De aquela fé, né? E aonde que hoje não, hoje tá mais modernizado, hoje vai os carros de frente, vai muitos cavalos, vai muita charrete, mas hoje vai muita moto, vai muito carro, entendeu? E, mas só que eles fazem a separação, né? Graças a Deus é bem organizadinho, né? O Fábio vai contar melhor pra vocês lá. É muito bem organizado, porque você tem aquela comissão de frente, que é os cavaleiros, charrete, né? Depois, bem lá atrás, vem os motos, vem os, os carros, né? Para não, não estressar os animais, para não estressar o, o, os próprios gomeiros também, né? Que tá em cima de um cavalo, um cara passa com uma moto, alguma coisa, um tombo não é fácil. o cavalo, qualquer coisinha se assusta, como o Ismael falou. Para segurar é
2: difícil, <risos> né, é como é que isso. fala que ninguém
3: é boiadeiro, né, como é que, é que fala, é... é, como é que é festa de boiadeiro, né, o montador lá, o peão, né, nós não é não, é, não. Não é só monta e pega aqueles cavalos, aquelas éguas mansa, aquela, que vai de boa, né, eu não, não cansar.
0: Pedido de um amigo,
1: de um velho companheiro, hoje faço essa oração em homenagem aos Romeiros. Romeiros de toda parte também do interior que prestam homenagem a bom Jesus nosso Senhor. Ciclistas e rodoviários, grandes cavalheiros, todos têm seu presidente, têm a sua devoção. Os que morrem ficam na lembrança e os que vivem seguem a tradição. Essa é uma oração feita por Dona Maria Esther nas aberturas do samba de bumbo que existem até hoje, embora Dona Maria Esther já tenha partido. Alguns Romeiros arrastam cruzes ou andam de joelhos com grande sacrifício. Ao longo da história, a Romaria sempre foi uma realidade entrenhada no coração de todas as religiões como vimos, principalmente da católica, um caminhar muitas vezes penoso, doloroso, em condições voluntariamente precárias, por isso demorada, mas cheia de encantos, a Romaria é uma manifestação religiosa complexa e popular, ao encontro e à presença de um santo, tendo como seu ápice a chegada a um santuário. É quase como se o Romeiro soubesse que só seria digno de se aproximar do santo de devoção oferecendo sua própria cota de sacrifício. Desde o início da humanidade, constatamos os deslocamentos, viagens de grupos ou de indivíduos para determinados lugares considerados sagrados, em reverência espiritual. No que concerne o aspecto do deslocamento, podemos perceber a interação entre a tradição e o moderno, visto que observamos esse fato ocorrido nos lugares sagrados, a dinâmica da Romaria é marcada pelo movimento entre fiéis e devotos, consistindo no ir e vir cujas relações vivenciadas nas Romarias estreitam os laços sociais. Os deslocamentos periódicos dos peregrinos aos lugares sagrados ocorrem de duas formas, uma envolvendo um fluxo permanente de Romeiros durante todo o ano e outra que ocorre apenas no período das festas do santo. A Romaria faz uma ligação entre o momento presente no sentido de vivenciar o passado e de agradecer pela graça obtida, e o futuro pelo provável cumprimento do compromisso firmado com o santo. Na Romaria, encontramos aspectos de interação entre comunidade e indivíduos, sem retirar o aspecto individual. O indivíduo se desvencilha dos entraves da modernidade e se lança a uma vivência comunitária em que se articulam valores que fazem parte da tradição tão esquecida no mundo de hoje. Na Romaria, se aprende a partilhar alimentos, por exemplo, a ter espírito de solidariedade. Ali, a vida individual ocorre de forma comunitária em que se prevalecem não os próprios interesses, mas o interesse de uma coletividade, que peregrina em torno de um mesmo ideal, a fé num determinado santo, no pagamento de, um, de uma deter, no pagamento de uma determinada promessa, ou até mesmo no agradecimento de uma cura, de um milagre. Enfim, de uma graça alcançada de um modo extraordinário pela força do santo ou da santa em que o Romeiro deposita sua fé, sua esperança, sua alegria, na certeza de, por ele, ser protegido. Romaria é uma congregação de indivíduos, o que por si só já remete ao coletivo, ao comunitário. Embora a motivação possa ser até de interesse individual, a Romaria é responsável por fomentar o espírito coletivo, pois ao mesmo tempo em que serve de consolidação não só da própria fé, como também da fé coletiva, fortalece laços entre grupos e comunidades e une todos numa mesma caminhada. E isso, em uma sociedade caracterizada pelo individualismo, significa um resgate aos valores da tradição na qual a comunidade ocupa o lugar da centralidade.
0: A Romaria não é apenas uma sensação subjetiva e da continuidade da vida,
1: mas um mergulho em um acontecimento social total, entrando em contato com a sua cultura e podendo reinventá-la com os meios que se dispõem
0: Junto ao coletivo, durante as caminhadas. E
3: ali é a gente fala, histórias que a gente conta de, 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 de Romaria. Independente, que é, o, que é uma coisa mais gostosa, é nós recebemos a benção daqui, o padre sai todas as vezes para benzer o Endoro e benzer os romeiros na saída. Chegando lá, também é benzido a santa, benzido os romeiros. No retorno aqui, novamente, a gente tem uma benção, né? a gente faz aquela oração, né? E o, e o resto é aquilo que a gente fala, é como se a gente estivesse numa festa, num casamento, num um evento, uma, numa festa de quermesse assim, encontrar os amigos, aí começa a contar os casos, né, os casos é, não dá pra gente contar porque é, né, aí a história vai acontecendo.
0: Obrigada por ouvir até o final. Fiquem atentos ao próximo episódio.